0: 七月半，鬼门开，恶鬼涌入人间
1: 。哎哎，等等，现在不是七月半啊。<咳>嗯
0: ，好<咳>。夏日炎炎，夜半三更，寒气悠悠，鬼魂。
1: 为啥必须要夏天？冬天鬼魂就不能出来了吗<咳>
0: ？你给我闭嘴
1: ！好的，我错
0: 了。<咳>黑幕落下，午夜来临。一片寂静当中，有一个声音缓缓而来。这是来自深夜灵异恐怖故事的召唤，准备好迎接它吧！欢迎收听《不完全淑女》，鬼话连篇。
2: 大家好，这里是不完全淑女，我是 Raven。今天呢是2020年农历七月十五日，中元节。在这个值得纪念的日子里，当然少不了鬼故事啦。今天我们不完全淑女五个人，哦，不对不对，因为我们的南宫老师是。恐怖极度恐惧者，所以今天只有我们四个人为大家带来我们在网上搜集的一些小故事，讲给大家听。希望大家今天好梦哟
0: 。
2: Hello， 大
1: 家好呀，我是菲菲，今天给大家带来一个恐怖故事，叫做《乡村往事之回忆》。我叫刘柱。今年十岁，我和奶奶从小就生活在农村，爸爸在外地打工，从我生下来就没见过妈妈。每一次我问奶奶：“我妈妈呢？”奶奶她总是默默的流着眼泪，看着奶奶这个伤心，我也就再也没有问过她。离我家不远处有一条河，河水非常清澈，但是奶奶经常告诉我。在下午的时候，千万不要到那条河里去玩也不要喷那条河里的水。我也不知道为什么，每一次都会答应着奶奶说：“哦，知道了。”这已经是一个习惯了。不管我如何问奶奶，她总是就默默的哭着，看着她伤心的掉着眼泪，我就再也没有忍心去问过她。又是一个烈日炎炎的一天，天空中的太阳刺目火红，好像要把整个世界都融化掉。这一天中午，我刚吃过午饭，我和小刚、小明正在研究去哪里玩。小刚突然说：“我们去游泳吧。”我说：“不好吧，奶奶不让呢、啊。小刚说：“胆小鬼，怕什么？”河水那么浅，能有什么事儿啊？我们走吧。我还没有说完，小刚和小明就推着我走出了家门。二十分钟后，我们来到了离家很远的河水的尽头。河里的水非常的清澈，干净的水流就像是水晶般的透明，连在石子间穿梭游动的小鱼都能看得见。河水不深，干净清凉的河水。让走了老半天路、热的要死的我们想马上让冰凉的河水来消消身上的暑气。小刚和小明说：“下水吧！”我说：“你们玩吧，我等你们。”话还没说完，他俩就迅速的脱掉了衣服，一头扎进了水里。于是，我便找了一块可以坐下来的石头坐了下来，在旁边看着他俩打闹。其实，我也想下去。可是想了想奶奶说的话，我就没有这么做。我看了一眼戴在手上的表，已经一点二十分了。就在我看手表的那一刹那，本来在河里玩耍的小刚和小明不见了。河水非常平静。我向河边走了两步，突然一双手搭在了我的双肩上。我迅速的转过了头，看见一个没有头的身体正在掐着我的脖子。我害怕地说：“放放手啊，不要！”正在我几乎要绝望的时候，我看见小刚从远处的草丛走了出来。这个没有头的身体原来是小明。我坐在地上喘着粗气，总算是松了口气，并且生气地骂道：“你们知不知道人吓人会吓死人的？你们居然吓我！”小刚笑着说。别生气啦！刚才看见你在河边都快睡着了，所以我和小明商量吓吓你。他说你胆子大嘛。小明笑着说：“哈哈走吧，胆小鬼，都已经四点了，回家了。”我几乎有些不相信的问：“什么四点了？我睡着了吗？”我们边走边说着，我走在了前面。我不管怎么问，就是不回答我。我转身看了看，他们又不见了。我生气的喊着：“没完没了了是吧？好，你们藏吧，我自己走。”我边说边生气的走在回家的路上。不知道过了多久，我回到了家。奶奶看出我生气的样子，就问我怎么了。我说：“没什么。”该死的小刚、小明，他们刚才吓我，把我一个人扔在了河边。就在这个时候，奶奶她好像变了一个人似的，两个手抓着我的胳膊问。你有没有动那条河里的水？我说没有啊。奶奶说：“哦，那我就放心了。”我说：“怎么了？”奶奶说着：“他们没有吓你，你以后再也见不到他们了。你妈妈和你爷爷就是消失在那条河里的。你现在知道为什么我不让你去那条河里玩了吧？”我说：“哦，原来如此。那妈妈和爷爷呢？”奶奶叹着气说。我们家刚搬到这里的时候，你妈妈刚生下你没几天。你妈妈和你爷爷去对面河里摘菜的时候，爷爷不小心掉进了河里。你妈妈去扶爷爷的时候，不幸也掉在了河里。河水很浅，他俩就怪异的消失了。我回到屋里，看见你妈妈坐在你身边看着你。我问他：“你爷爷呢？”他指了指门后。我向门口看了看，只看见地上有一滩水。当我在看你妈妈的时候，你妈妈也不见了，在她坐过的地方也有一滩水，从那以后就再没有见过你妈妈和你爷爷。奶奶说着又流下了眼泪。我说：“奶奶不要哭了，我以后听你的话。”奶奶说道：“好孩子。”这天晚上，我想着今天这件怪事，想着想着我就睡着了，不知睡了多久，就在我睡得正香。我仿佛看见了小刚和小明，妈妈和爷爷。我仔细一看，不，那不是。他们的脸色发青，腐烂的眼睛里还不断的向外拱着白色的虫子。我惊讶的问：“你们不是消失了吗？”这时，一声凄惨的叫声喊着我的名字：“来呀、啊，柱子！来呀、啊，柱子！我们好冷，来陪我们啊！我们冷。”我们冷，来陪我们吧。他们从河里向我爬了过来，双手向我的脖子掐来。来陪我们吧，就是你害死我们的，我要掐死你！我猛然惊醒，坐了起来，喘着粗气。就在这个时候，一双手拍在我的肩膀，我猛然间转过了头。我说：“原来是奶奶啊，奶奶，你怎么在我的房间？”奶奶说。我刚才上厕所，听见你说什么“不要来，不是我的”，我以为你怎么了，就过来看看你。我说：“哦，做了个噩梦，没事儿，您去休息吧。”我看了看挂在床上的表，已经一点多了。我躺在床上想着刚才的梦，透过月光，我看见窗外晃动的树枝如群魔乱舞般，心情非常复杂。你在看什么？一个声音打断了我的思绪，我赶紧起身看了看我左右的房间，什么也没有。我下了床，向厕所走去。冷风嗖嗖的吹着，冷风吹进脖子里，就像是有一个人正在往你的脖子里吹气。方便完回完房间，准备上床睡觉，掀开被子，有一个没有脸的人躺在被窝里，样子十分恐怖。他一点点起身，向我爬了过来。他满身是血，像一个被高度硫酸浸泡过的身体一样，全身的衣服被血水侵蚀，身体慢慢的腐烂，臭味令我窒息，最后成为一滩脓血水。眼前的一幕，我顿时惊呆了，叫不出来，我的身体也根本没有办法移动，尿液顺着裤腿流了下来。瘫痪似的坐在了地上。我想爬到奶奶的屋子里。平日里，我的房间和奶奶的房间不到三米的距离，我感觉眼前的房间好像变得好遥远、好漫长。一点点的移动。正当我费力的爬着，不知一个是什么样子的东西爬到了我的身上。我转过脸看见了，那是一张流着黄色液体的脸。我的脸和他的脸几乎要贴在一起了，我眼前一黑，就什么也不知道了。我感觉有哭声，像是绝望的哭声，更像是失去亲人般的痛哭。我不知我是怎么，难道我是死了？不可能啊！我可以清楚地感受到我心跳动的频率。慢慢的，我睁开眼，我看见爸爸还有一些亲戚跪在一张照片前面，痛哭着。我把视线转移到了照片上面，但是奶奶。我绝望般的坐起来，我感觉到我的双腿根本没有任何的感觉。有一个陌生的女人扶住了我，并说：“我福啊，快来看啊，你儿子醒了。”爸爸走了过来，对我说：“你奶奶走了。”我问爸爸怎么了，他说：“我也是昨天回来的。你村长家的大伯告诉我说你奶奶死了。”我说。我想再看看奶奶。爸爸背着我来到了奶奶的遗体前。那是什么奶奶的遗体呀、啊？几乎跟干尸般一样，像是死了好多年的尸体。爸爸处理完奶奶的后事，把我带进了城里，跟着那个陌生的女人。那个陌生的女人是爸爸的新老婆，很有钱，房子也很大。这几天走路不方便。我便累在床上睡着了。第二天醒来，爸爸坐在我的床边，看着我醒了，就说：“儿子，以后爸爸会照顾你一辈子的，能不能走路都没有关系，你高兴就好。”我就回了一声：“哦。”我不知爸爸是什么意思，可能这辈子我只能在轮椅上度过了。一转眼，已经七十年了。我孙子明轩问我：“爷爷，那后来呢？”我打断了孙子的问话，说：“回家吧。”明轩不情愿地说：“哦，知道了。”并推着轮椅上的我回家了。晚上，明轩又缠着我给他讲故事。我说：“轩儿、啊，你回房睡觉吧，爷爷累了。”明轩不高兴地走了。我躺在床上睡着了，梦里梦见我又回到了那个少年时代，爷爷、奶奶、小刚、小明、爸爸。还有妈妈，正在看着我微笑，他们是那么慈祥的坐在饭桌上对我说：“朱啊，快来吃饭了，就差你了。”我高兴的跟他们一起吃着饭，像是又回到了以前一样。传说在一所小学里有八十五间教室和十五间办公室，一共一百间房子。但是其中的一间房子无论何时都是锁上的，因为许多年前那间房子里发生过怪事。尽管怪事的内容已经没有人记得了。后来学校招的学生多了，打算新设一间教室。那届的校长是当地有名的无神论者。他看到一间大房子一直被闲置，心里觉得很是可惜，于是就把新教室安排在了这所被封了几十年的大房子里。那间教室坐着三十个学生，十六个男生和十四个女生。我的叔叔阿明也是内界的学生。阿明说，他们三十个学生，多数都住校，因为学校在大山里。只有学校隔壁村的学生才会选择走读。其实住宿费也不是很高，那时学校的住宿费的确比现在便宜不少。但是那时的条件也很差，阿明和七个男生合住在一间宿舍内。那所宿舍到了夏天，尤其是夜里，便是蚊虫满天飞。而且同舍的舍友。不是打牌就是抽烟，因此阿明经常独自在教室里温习功课，直到天亮。有一天晚上，阿明在教室里温习，教室的表已经指向十二点了。阿明突然觉得小腹有点胀痛，于是便想要去大解，带着随身携带的卫生纸向厕所走去。就在他刚刚走出教室的那一刻。教室里的灯灭了，整个楼道黑漆漆的一片。阿明觉得很奇怪，他打算去看个究竟，于是独自走进教室。当他刚走进教室的时候，脚下一半那卷卫生纸也掉在了地上。阿明赶紧猫下腰摸索，终于把卫生纸捡起来了。突然，他发现窗前站着一个人。那人穿着一件白衣服，他看不见那人的表情，下意识地揉揉眼，松开手，那人就已经消失了。这时，教室里的灯又突然都亮了起来，阿明的心底有点发毛，他连灯都没关，径直跑回宿舍去了。他回到宿舍，躺在床上，手里还握着那卷卫生纸。阿明惊讶地发现。那卷卫生纸已经松开了，像一条线一样拖了一路，线的另一头一直延伸到宿舍外。而刚刚看到的穿白衣服的人，正在一面倒着卫生纸，一面朝宿舍走来。阿明甚至透过宿舍的窗户看到了那人的人脸。更让阿明感到恐惧的是，那人的嘴里含着一根又长又红的舌头。那个人一边冷笑，一边在窗外转过脸来，他用那下垂的眼球盯着阿明，发出一阵阵阴,阴森的笑。阿明当时完全傻了，他不知道该如何是好。而窗外的那个人依旧一面倒着地上的纸，一面朝阿明走来。落在地上的纸仿佛轨道般，他往前走，他绕过窗子。阿明甚至能感觉到他就在门外，而那门也悄无声息的开了。那个人已经进入宿舍了，继续缓慢的往前走。就在这时，阿明已经意识到手里拿的哪是什么卫生纸，而是像布一样的东西。他同时也看到那个人正在将白布一点一点地缠回自己的身上。就在他快要靠近阿明的床位的时候，睡在阿明上铺的小张醒了。他仿佛要去厕所，他看到阿明手里的卫生纸就夺了过来，还骂了一声：“睡觉拿什么卫生纸？”径直朝厕所跑过去。那个人冷笑着看了阿明一眼，就跟着小张跑了出去。阿明打算叫住小张，可他根本张不开嘴。过了一会儿，他就听到了小张的尖叫。第二天，人们发现小张死在了厕所里，他被一根白布吊死在厕所的屋脊上。阿明来到教室的时候，他看到他的座位上放着一卷白色的卫生纸。第二年，那个教室又被封锁了。然而，明早在教室封锁之前就转到了别的学校。现在他在一家化工厂工作。有一年我去他家探亲，他就给我讲起了这个故事。他说：“其实很多事情都是命中注定的。比如你命中注定你不该死，那你就算遇到再大的险也跑不了；你命中注定你该死，你不遇险也会死。”阿明拿出一张出事前的照片，那是他们宿舍八个人的合影。照片里，小张的脖子上拴着一条雪白的绸布
2: 。
0: Hello， 大家好，我是柴荣。那么今天我给大家分享的这个故事呢，是我在网络上知乎啊看到了一个三句话的非常短的一个恐怖故事，我把它发散了一下，自己原创做了一点改编，然后分享给你们。秋风拂过，带起散落在地上的斑驳红叶，月光洒在泛着微波的湖面上，岸边一对年轻人在悠悠的散步。尽管夜色昏暗，却还是能看到女生那饱满的脸颊上透出淡淡的粉，微微上扬的嘴角显示出她的好心情。而旁边身材高大的男生背着一个看似很沉的包，应当是很累的，但他一直默默跟在女孩的旁边，听她分享今天吃了什么美食，看了什么电影，遇到了什么有趣的人。他就这样默默地看着，不时地附和两句。直到他们走进公园深处时，女孩发现自己可能说的太多了，略微有点不好意思。他停下来，挽了挽耳边散落的头发，对男孩说：“我说的太多了是吗？不知道你喜不喜欢听。你也说点什么吧，不然话还没说完。”男生就笑着说：“没关系，我喜欢听你说话，你可以多说一点，说什么都行，因为我想泡你。”女孩一愣，可爱秀丽的面庞迅速的爬上了深粉色，她羞涩的说道：“不用说的这么直接吧，我人家会害羞的。”男孩的眼神愈加温柔。从书包里拿出了一小束像玫瑰花一样的东西，在朦胧的黑暗中被衬托得更加神秘。而此时的女孩还没从那直接的告白中缓过来，轻咬着嘴唇，看着那看不清的花束，她想：这可能是我收到的最浪漫的花束了。此时，男孩从暗处走出，花束被他藏在身后。他温柔的摸着女孩的脸颊，缓缓的说道：“用福尔马林泡。”好了，这就是我分享给大家的一个小的恐怖故事啊，属于那种没有鬼啊，但是脊背一凉的小故事啦。希望大家在我们中国传统的这个万圣节吧啊，能够过得开心一点，练练胆量啊，但是不要
2: 开恶意的玩笑哦。我是 Raven， 这个故事也是来源于网络。在以前，广大的农民并不是人人都有地种，要吃饭就要去地主家当长工，也叫扛活。要知道，这是非常苦的。别的不说，因为没有周末，要天天干活，一般一年才能分一些粮食回到自己家。到一年的年底，地主会请长工们吃顿不错的饭，然后每人分上一年的工钱或粮食，让长工们回家过年，等开春了再回来干活。然后这一年，有几个长工一起在离家几十里外的另一个地主家干活，这年年底收成不错。地主晚上请大家吃了一顿饺子，还喝了点酒，每个人都分到了工钱。几个人拿了钱都很高兴。原本是明早走，可是大家太兴奋了，一年又没见老婆，又喝了点酒，一冲动呢就决定今晚就回去。几十里路走半夜也就到了。地主知道了，劝他们说：“这条路很不太平，因为当时是战争年代，到处死人。”但是年轻人年轻气盛，觉得自己阳气很重，就坚持要走，就出发了。走到路上没多久，就下起了雪。几个人仗着酒劲冒雪而行，可是那天实在是太冷了，夜也深了，所以还是冷得厉害。好在大家都年轻，也能扛得住。可是快到家的时候，夜就更深了，几个人的体力也已经到了极限。那个时候大家都是穿手缝的棉袄。不像现在有皮衣或者羽绒服，得多冷啊！正在大家又冷又困的时候，突然发现前面的山脚下有火光，走近一看，几个人在那烤火呢。这下他们几个兴奋了，是终于可以过去暖和一下了。走过去，他们和烤火的人说话，可是几个人似乎不怎么说话，不管他们再问几个人几个人，也只是在低头烤火。然后因为太……因为天气太冷了，这几个长工也管不了那么多，就在他们旁边坐下了。长工里面有个人岁数大一些，经历的事也多一些。他一坐下，看见那几个烤火的人面色不对，心里就咯噔了一下。接着呢，就发现这个火一点儿都不热，越烤似乎还越冷了。他突然就站了起来，拉几个伙伴说：“我们快到家了，我们赶紧赶路吧。”可是几个伙伴谁也不听，非要再烤一会儿。这个人没有办法，觉得再这么下去一定会有危险，就一个人离开回家去找人。到家时天也亮了，他赶紧约上乡亲们回来。可是到了地方一看，那几个长工全都横七竖八的冻死了，附近也并没有什么火，只是有几具躺着的白骨。有老人就说，那几个人肯定是冻死鬼。半夜点着鬼火，就等着吸活人身上的热气呢。二零零二年的春节过后，身体一直不好的爷爷突然开始想要蜡烛。当时没有人理会他，因为爷爷住在市里的干休所，院子里面有自己的变电所，一般是不会停电的。但是爷爷要了一周都不消停。家里面没有办法，大娘只能在阳台上搜到一包不知道什么时候买的蜡烛，给爷爷充数。那时候爷爷眼睛已经看不清东西了，接到蜡烛后死死的攥在手里，口里还说不够不够不够，不够不够到元宵节以后。后来奶奶突然病倒了，于是双人床上一边是奶奶，一边是爷爷。当时奶奶病情稍微轻一些，就是急些，爷爷的病更重些。当时家里人只能请家庭医生来看，不敢再折腾到医院去。后来爷爷就开始经常喊儿女的名字，挨个喊，连死去的儿子名字都要喊。家里人只能把在世的儿子都找来，可是爷爷最后就是固执的叫那个我们再也找不回来的。爷爷奶奶的屋子里供奉着一尊菩萨，天天都要烧香。大娘觉得家里最近有点乱，就上了一炷。结果烧到一半时，奶奶突然跟大娘说：“去看看香。今天的香怎么瞅着陌生啊？”大娘背过奶奶，翻开香谱，家里的香型在香谱上就有一句话解释：“三日内有校服传。晚上，大娘和大伯说起这件事，家里的大伯也有点神道，是靠算命为生的，平常就喜欢占卜点什么。然后他拿出三枚硬币，让大娘扔一下，出来再解卦，结果是个死卦。后来大伯觉得大娘和自己家里应该没有亲属关系，就让爷爷最小的儿媳扔一下硬币，结果出来的卦型还是死卦。最后很不甘心的让奶奶也扔了一下，结果一样的都是死卦。家里当时太乱了。一来不知道这话如果准了是准在谁身上，二来因为太诡异了。虽说大伯是靠算命而生，但是他内心也不是全信这些。于是大伯找了一个带他入门的占卜的人，那人给一个准备日子，阴历正月二十。后来大伯让家里人那天都回家，回到爷爷奶奶身边。如果躲过去就算过去了，如果没有过去就算见最后一面。结果到了阴历二十那天，因为大娘心里有点不舒服，上班前去看爷爷,爷。爷爷突然说了一句话：“今天你早点回来呀。”下午，爷爷的儿子们都从各地跑回来了，有个伯父还是外地，从上海飞回来，前脚进门说了声“爸，我回来了”，然后爷爷抬头看了一眼，就走了。三天后，爷爷出殡。我所在的城市报纸上说，五十年来都没有出过这么大的雾。这些其实并没有让我们觉得什么，但是大雾却影响了发电。追悼会那天全是靠蜡烛维持的，火化也因此推迟了时间。出殡的整个过程都录像了，追悼会现场暗暗的。回来给奶奶看时，嫂子说了句：“蜡烛太少了，要是多点点就亮堂了。”奶奶突然想起，说：“当年爷爷跟你们要蜡烛时，你们谁给他买了呀？”
3: 我是大金，那个听了这么多鬼故事了，我给大家稍微娱乐一下。嗯，我给你们讲一个《聊斋》里面的故事吧。这个故事呢叫人妖。话说有一位书生，这个人呢叫马万宝，为人狂放不羁，娶妻名曰田氏。这个人呢也是非常放荡的一个人，这两个人可谓是奸夫淫妇，双剑合璧。但是这两个人因为臭味相同吧，所以感情还是特别特别好。话说有一天，这个马万宝的邻居家有一个老太太，家里来了一个女孩子。这个女的呢，说是自己被公婆虐待，逃了出来。现在跑出来以后呢，就想暂时寄居在这个老奶奶家里。然后那个老奶奶就问她：“那你会什么呀？”这个姑娘就说：“我没有别的什么能干的事情，但是我缝纫的技巧特别强。”我可以帮你缝补衣服呀什么的，然后老太太呢就把他留下了。结果发现呢，这个人手特别巧，然后老太太就很高兴，就把他长留在家里居住。然后过了几天呢，这个姑娘又说自己其实还有一门绝活，就是深夜按摩，是能治妇科病的。老太太有一天就到那个马万宝家去串门，有一次聊着聊着呢，就不知怎么就忽然提到了这个姑娘。说他的按摩手法特别好，当时这个田氏呢也没有在意。结果有一天，那个马万宝啊，就是从墙缝里偷偷的看到了这个姑娘。那个姑娘呢，约摸着也就十八九岁的样子，长得特别漂亮。于是，这个马万宝就特别的开心，就想，嗯，你懂得。于是私底下就和自己的妻子商量着，让田氏呢假装生病，把那个姑娘骗过来。于是他老婆就同意了。刚开始老太太先来了，在床边说：“这个姑娘马上就来。”但是呢，人家怎么说呢，也是个大姑娘，你家里还有男人，来按摩的时候呢，就让你老公不要进来吧。然后田氏就说：“但是家里也没那么多房间呀，丈夫经常要进出，怎么办呢？”之后就沉思了一会儿，说：“这样吧，晚上西村的阿舅叫我老公去喝酒，这样就让他别回来了。”这也不是件什么难事儿嘛，然后老太太就答应了，然后就走了。然后田氏呢就跟她老公商量好，晚上用狸猫换太子的方法，夫妻来调换，这个时候就可以对姑娘下手了呗。于是天色渐暗，老太太呢就把这个姑娘带了过来，问：“你老公今天晚上回来吗？”田氏说：“不回来。”姑娘就特别高兴的说：“那这样就刚好了。”又聊了几句之后呢，那个老太太就走了。田氏点了蜡烛，把床铺铺好，让姑娘先上床。之后呢，田氏自己也就脱了衣服，灭了蜡烛，刚躺下，忽然说：“哎呦，不好！厨房的门忘关了，可别让狗偷吃了东西啊。于是便下床开门，出去了。在出去的这个时候呢，就跟她老公马万宝交换。这时候马万宝就偷摸着进屋，爬上床和姑娘躺在了一起。姑娘颤声的说道。那我这就帮娘子治病呀，时不时的说些亲密的话。这个马万宝吧，他一句话也不敢说，因为一说就露馅了呀。姑娘就抚摸他的肚子，慢慢的就把手开始往下伸，结果伸着伸着，姑娘吓得就叫了起来，害怕的样子好像不小心碰到了蛇蝎一样，起身就要逃走。这时候马万宝一把摁住了他，上下起手，结果，读个原文吧。生阻之，以手入其古迹，乃雷锤银居，亦尾气也。<笑>大家懂一下就行啊。于是这就把马万宝吓了一大跳，立马就找人把蜡烛点起来。妻子田氏呢，害怕事情不妙，也赶忙点了蜡烛赶过来，过来给他俩调停。结果只见那姑娘光着身子跪在地上求饶，田氏又羞又怕，连忙跑了出去。马万宝责问他，才知道这个人。是古城的人，这个人呢名叫王二喜，他大哥王大喜是桑冲的徒弟。这个桑冲解释一下，就是明朝的一个人，这个人呢曾经干过男扮女装奸淫一百八十二名女子的事情，最后被凌迟处死。所以这个人呢，他也就跟着他的师傅学会了男扮女装的技术。于是马万宝又问：“说吧，你到底玷污了多少姑娘？”王二喜说：“刚出道不久。”也就十六七个吧，然后马万宝就觉得这个人罪不可恕，就想要报官，但是呢，又看他长得还挺漂亮，就觉得有一点可惜，于是便把他反绑起来，一刀咔嚓了。然后马万宝呢，把他扶到床上，盖好被子，说：“我拿药来给你治伤，伤好了你就跟我一辈子，不然我就报官，饶不了你。”这个王二喜迫于他的淫威，就答应。第二天，这个老太太就来了，然后马万宝就骗她说呢，说这个人是我的表侄女，这个人叫王二姐，因为天生食女被夫家赶了出来。昨天在我家说明缘由后呢，才知道，但是她昨晚突然身体就不舒服了，所以等会儿我去帮她买药，还要去她夫家求她留下来跟我妻子作伴儿。然后老太太进屋，看见这个王二姐面如土色，便到床边安慰她，就问她你到底怎么了呀？这个王二姐就说：“这个下体突然肿胀，怕是生疮了吧？”然后老太太就嘱咐了几句，以后就离开了。然后马万宝呢，就给他喂汤药，并且撒上了药粉。这个人呢，就一天天的痊愈于是晚上，他们俩呢，就会经常在一起做一些苟且之事。早上起来，这个王二喜还会帮他们提水、种田、打扫、做饭，犹如婢女一样。结果没过多久，这个桑冲就被抓住了凌迟。共犯七人也因病行刑示众，只有这个王二喜成了个漏网之鱼。官府让各地严查，村里的人暗自都认为那个王二姐有问题，便让村子里的老太太隔着衣服去摸，结果一摸吧，就发现，哎，好像还真的啥也没有。这时村民才打消了疑虑，王二喜就非常的感激这个马万宝，便真的就跟了他一辈子。最后这个人还埋葬在马氏墓的旁边。目的至今还清晰可见，不知道这算不算是最早的女装大佬的故事
2: ？不知道听完我们的故事，大家有没有觉得后背发凉呢？今天我们的节目就到这里了，我们在喜马拉雅、荔枝、网易云、B 站四个平台同步更新，大家可以选择自己喜欢的平台进行收听。也欢迎大家关注“不完全淑女”微信公众号，跟我们进行互动哦。如果大家有什么意见建议，也希望大家可以在评论、私信中告诉我们。我们下期再见。是我。竖起耳朵一听，这洞房外那好心的王二狗跑这儿给他送点心来了。他这次可是没有说多少话，他笑着哭来着，你猜他怎么笑？就哭来着，哭来着。